0: Meiner absoluten Leitsprüche in 2020 bisher, ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt schon formuliert habe, lautet, wir glauben nicht an die Dinge, die richtig sind, wir glauben an die Dinge, die wir am häufigsten gehört haben. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Diese Erkenntnis, gepaart mit dem Algorithmus von verschiedenen sozialen medialen Plattformen wie YouTube und Facebook und Google hat, glaube ich, ziemlich viele Menschen da draußen dieser Corona-Situation auch ein Stück weit verwirrt, weil jeder, ähm, der sich kritisch mit den Ansätzen der Bundesregierung auseinandersetzt, der hat aus meiner Sicht erstens zu viel Zeit, der ist nicht direkt ein Corona-Leugner, aber der hat andere Probleme in seinem Leben, weshalb er zu viel Zeit an solchen Medien dann auch verbringen kann. Ich glaube, die Bundesregierung und alle Regierungen machen einen guten Job. Und ich glaube auch, dass es nicht mehr Idioten gibt als früher. Nur durch so eine Sache wie Corona sind sie einfach stärker sichtbar und hörbar. Und auf Grundlage dieses Spruchs, wir glauben nicht an das, was richtig ist, sondern dass das, was wir am häufigsten gehört haben, ist mir eben so als hoc ein Modell durch den Kopf gegangen, was ich mal ganz kurz aufmalen wollte, so als Unterstützung nochmal, wie kann ich eigentlich Dinge in meinem eigenen Denken verändern? Wichtig ist, unser Gehirn funktioniert auf Basis von Lernprozessen. Unser Gehirn schaute das Video an, Autofahren, ohne darüber nachzudenken. Unser Gehirn möchte eigentlich immer in bestimmte Lernstrukturen reingehen, weil, wenn es Dinge machen kann, weil unser Gehirn die selber machen kann, verbraucht es am wenigsten Energie in der unbewussten Kompetenzebene, könnte man sagen. Und... Darüber bauen sich ja auch diese in Anführungszeichen sechsspurigen Datenautobahnen auf. Und wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Jetzt ist es so, dass wir dadurch eigentlich nicht durch die richtigen Argumente umgestimmt werden könnten. Keiner kann zu mir in Therapie gehen. Ich sage, das ist das und das und so und so und, und äh, Hex, Hex, Ping-Ping. Und dann ist alles anders. Ich kann Einladungen aussprechen, was jemand in seinem Leben verändern darf. Aber das muss er dann selber machen. Pläne müssen geschmiedet werden. Sechsspurige Datenautobahnen müssen neu trainiert werden. Jemand kommt rein und erklärt mir quasi sinngemäß, ja, ich habe da so einen Muskel für Dinge, wo ich gar nicht glaube, dass ich den Muskel habe und er ist überhaupt nicht trainiert. Aber ich erwarte, dass wenn wir darüber sprechen, ist er plötzlich, ja, so funktioniert es aber nicht. Und in diesem Bild, was ich im Kopf hatte, würde ich einmal unterscheiden die quantitative Ebene und die qualitative Ebene, was so meine Gedanken angeht, die Ziele angeht, die ich vielleicht formulieren möchte, die ich auch aus Befürchtungsmustern heraus ein Stück weit überleiten darf. Und einerseits, wenn wir jetzt anfangen, Sachen in unserem Kopf umzuprogrammieren, dann werden wir immer irgendwo mit Widerstand konfrontiert sein. Dein Denken ist quasi aktuell so programmiert. Und wenn ich jetzt sage, ja, also dieses Denkmuster erzeugt ja Negatives, Du willst ja aber Positives und das, was Positives als Ergebnis produziert, sind halt eher solche Gedanken. Da wirst du immer erstmal Widerstand drauf erleben. Weil wenn ich dir irgendwas mitgebe, wo du mich fragst, was kann ich machen? Und ich sage, okay, du bist ja so eingestellt, pass mal auf, mach mal das, das nimmst du ja direkt an und passt auch zu 100% zu dir. Das kann ich doch in deinen aktuellen Denkmustern eigentlich nur bestärken. Wir müssen also immer auch mit einkalkulieren, egal um welche Veränderungsprozesse geht, wir werden auch immer erstmal Widerstand dazu haben. Und es gibt natürlich auch Grenzen. Also in Köln wird sie sagen, du kannst auch zimt auf Hundescheiße, es blieb Hundescheiße. Ne? Blief, glaube ich, sagt der Kölner. Ähm, wir haben Grenzen. Also quasi jetzt zu erwarten, wir könnten aus unserer Sicht objektiv Falsches uns zu richtigem umdenken. Das wird schon klappen mit der quantitativen Ebene. Nur... Dieser erste Zugang dazu, sich wirklich vollkommen gegen die eigene Natur zu stellen oder Gewohnheit, das kannst du da draußen eigentlich keinem ernsthaft empfehlen, weil die Leute werden das nicht annehmen. Und gerade in einem Kontext mit mir, wo beide Seiten ja darauf angewiesen sind, in einem Dienstleistungskontext auch Sachen dann aufgreifen zu wollen, das macht keinen Sinn, jemanden damit direkt zu, in Anführungszeichen, überfordern. Wir gehen also in die Richtung, wo wir sagen, wir haben ein Mindestmaß, wo wir uns zumindest quasi einer Sache nicht ganz abgeneigt fühlen. Haben aber ja auch in diesem Kontext hier eine zunehmend höhere Qualität. Was heißt Qualität? Ich denke, so etwas wie beispielsweise emotionales Reagieren. Es gibt ja Dinge, wo ich für mich denke, ich werde heute Mittag das so und so machen. Ich kann aber sagen, zuerst mache ich das, dann mache ich das, nebenbei mache ich das, dann mache ich mir das zu essen und dann kommt die nächste Klientin und dann mache ich das mit den Kindern nachher so und nachher kommt die und dann habe ich mit dem Telefontermin. Bin irgendwie eher hier oben, was so meine Zukunftsaussicht angeht. Das heißt, man kann jetzt vielleicht so dieses Qualitative so ein bisschen verstehen, als wie positiv reagiert jemand emotional zum Beispiel auf etwas im positiven Sinne und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es ist hier nur ein Bild, es ist hier nur eine Skizze, dass wir einfach mal sagen, da wo ich hin möchte, die Wirkung, sorry, Wirkung ist jetzt mal hier. Die Wirkung ist da. Und mit der Qualität haben wir eine verschiebbare und auch skalierbare Ebene. Das quantitative ist etwas, das ist eher eine Festere Größe, ich würde sagen, das ist die essentielle Größe. Wir können zwar einen qualitativen Gedanken haben, der ist so mega, mega, mega geil. Oder ich habe das Argument, was eigentlich jeden da draußen umstimmen müsste. Trotzdem wird in der quasi Wirkung das immer noch mal so ein bisschen ausbaufähig bleiben. Also wir haben immer noch mal so ein, so ein Fitzelchen, so ich weiß, das ist jetzt auf der quantitativen Linie, aber du weißt, was ich meine. Wir haben, der kann, Danke kann noch so gut sein. Wir brauchen immer noch mal so ein bisschen auf dem quantitativen und ich habe vielleicht diesen Wirkkreis ein bisschen weiter vorne. Wir haben nur auch die Problematik, dass meistens bei Veränderungsprozessen dieser mega krass gute Gedanke erstmal gar nicht so da ist sondern das ist dann eher irgendwo im Bereich so von hier unten oder vielleicht so hier oder hier und es wird zunehmend besser. Und was ich dir gerade so ein bisschen vor Augen führen möchte, ist, es geht halt auch mit Zielvisionen, mit Formulierungen, mit quasi qualitativen Gedanken, die wir umtrainieren können, die Hauptsache erstmal nicht bei fühlt sich total falsch anliegen. Die müssen uns jetzt aber auch nicht so megamäßig dann vom Hocker reißen damit sie wirken können. Aber das Wichtige für die Sache ist doch, dass wir bei diesem quantitativen Aspekt am Ball bleiben. Weil diese quantitative Komponente wird auch dazu führen, dass sich Dinge umtrainieren, dass wir uns gewissen Zielen näher zugewandt fühlen, dass sie für uns greifbarer werden. Aber wir haben natürlich auch in gewisser Hinsicht eine, ich sag mal, Effektivitätszone, wo wir sagen, klar, effektiv ist es quasi immer, wenn wir die Quantität betrachten. Aber effizient wird es natürlich, was zum Beispiel jetzt den Aufwand angeht, vielleicht mit einer zunehmenden Qualitätssteigerung, also quasi je höher, hallo Laster, je höher gerade ich wir, man nennt das in der Psychiatrie oder Psychologie auch gerne Ich-Synton, das heißt, ich erlebe Gedanken, mit denen fühle ich mich total verbunden und das sind meine. Das hier. Das sind Ich-Dystone-Gedanken, beispielsweise der Zwangsstörungspatient, der erlebt Ich-Dystone-Gedanken, die offensichtlich auf seiner <coughs> Sorry, Erlebensgrundlage nicht zu ihm dazugehören. Aber je Ich-Syntoner und emotional interessanter solche Gedanken für uns sind, wir uns also jetzt irgendwo im Bereich vielleicht so, wir nennen es mal das magische Dreieck der Zielformulierung. Alles, was quasi in diesem Areal hier drin liegt, liegt für uns, sage ich jetzt mal, auf einer günstigen. Pass mal auf, ich mache das so, haben wir nachher auch ein gutes Thumbnail. So. In diesem Dreieck soll unser Zielfokus drin stecken. Zusammengefasst kann man sagen, dein Zielfokus sollte vielleicht, es ist ja nur eine Skizze und nur eine Idee, aber in diesem Zieldreieck liegen. Wir sollten also so ein Stück weit darauf achten, dass du zum einen diese quantitative Komponente im Kopf verhältst. Wenn du bestimmte Dinge, auf die du dich festgelegt hast, nicht selber immer wieder denkst, wird es kein anderer für dich tun und es kann sich auch kein Muskel im Kopf trainieren. Und wir sollten auch schauen, dass vielleicht eine Art Mindestmaß an emotionalem Trigger einfach auch mit dabei ist, der hier in diesem grünen Dreieck dann da ist. Und ich glaube, alles, was so gedanklich in diesem grünen Dreieck liegt, hat einfach eine vernünftige Balance, zwischen qualitativen Input und quantitativem Aufwand, den wir betreiben müssen, um quasi uns unserer gewünschten Wirkung näher zu können.